0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Facebook en Instagram krijgen een shopfunctie. De Vraag is, wordt Facebook een serieuze speler op de internationale e-commerce markt? Spotify gaat de strijd verder aan met YouTube en contracteert een van de populairste podcasts ter wereld. Burger King had een briljante influenceractie en het bereik van Amazon in Nederland groeit met 20%. Maar kopen we er ook? Daan, wat dat betreft, weer genoeg om over te sparren. En, um, maar we beginnen bij um, ja, het nieuws van Facebook en Instagram. Hè, met die shopfunctie. Uh, Mark Zuckerberg maakte dat bekend. Er komt een uh, ja, Facebook Shop, een gratis te gebruiken functionaliteit. Die bedoeld is voor kleine winkels. Om direct online van het platform dingen te kunnen uh, verkopen. En hij brengt dat onder de naam. Uh, de, onder de, de motivatie de coronacrisis. Maar ja, hoe schat jij dat in?
1: Nou, hetzelfde, het is een mooi lijntje van de vorige Puls aflevering. hadden ja, we het al over Google Shopping, wat dan
0: gratis wordt.
1: Um, overigens, update je daarover. De eerste dingen in Nederland zijn al mogelijk. De eerste uh, toegestaande feeds, zeg maar. Dus waar we het de vorige, kerst, de vorige aflevering nog niet hebben geluisterd. Inmiddels is het update. Uh, het kan ook langzaamaan in Europese feeds, zeg maar. Dat het toe wordt gestaan de feed daarvoor toe te staan. Um, maar uh, ja, het hele uh, coronacrisis geval is hier denk ik ook net zo goed een excuus om... Een beetje een wit voetje te halen met de, in het maatschappelijk debat. Uh, het is natuurlijk gewoon de enorme positie van uh, Instagram en Facebook versterken. Ook onder het e-commerce gedeelte. Want je ziet gewoon dat er al heel veel handel plaatsvindt. Maar dat Facebook en Instagram zelf er niet zoveel verdienen. Behalve van de advertenties. Maar aan de verkopen zelf helemaal niks. Plus uh, denk ik um, uh, ook uh, een stukje user experience. We hebben het al veel vaker natuurlijk gehad ook over hè, echt integreren. Het nog makkelijker maken. Wegnemen van drempels. Dat kan Facebook natuurlijk hartstikke goed. Uh, en ook ja uh, dat je direct doorklikt. Dat je iets kan kopen. Dat is uh, denk ik een kans waar ze gewoon op, op willen springen. Dat het nu misschien wel een beetje versneld is geraakt. Dat ze, ik mm. denk dat ze het misschien eind van het jaar uit willen brengen. Dat is een fijne product. Maar dat ze nu in één keer denken. Oh, coronacrisis. Uh, mooi PR-moment. Maar ook het moment dat er veel online wordt gekocht. Dus pak dat momentum en rol het nu uit. Ja.
0: Ja, en interessant. In de vorige podcastaflevering had je het ook over die uh, anti-Amazon-alliantie. Dat noemde je toen als een artikel wat, echt, wat je echt even moest lezen om ja. die strategische context te begrijpen, wat daar gebeurt allemaal. Um, en dat zie je ook terug bij dit initiatief van die Facebook-shops. Want het zijn samenwerkingen met partners als uh, Shopify, WooCommerce, Channel Advisor. Uh, en daarmee zie je ook dat al die partijen hun krachten bundelen en daardoor kan Facebook dit aanbieden en daarmee de strijd aan met nou ja, bijvoorbeeld Amazon.
1: Ja, dat is wel grappig. Dat is echt een trend. Uh, dat, 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 dat artikel kwam natuurlijk niet voor niks. Uh, maar toen was dit nog niet bekend. En dit past exact in dat straatje. Uh, we hadden het ook al intern hierover met. Uh, ja, wat gaat dat social commerce dan doen? Weet je? Dat is een hele mooie uh, social commerce, dus direct vanuit social media wat kopen. Dat, dat is dit per definitie. Want we zagen, ja. je had natuurlijk al heel lang de marketplace, we noemden het destijds de buurt voor community, de, de marktplaats van gewoon individu van één op één consumer to consumer verkopen. En uh, da, daar heeft Facebook nou deze krachtige methode eigenlijk uh, aan, uh, wat, wat, wat natuurlijk veel beter verdienmodel uh, is. En ja. uh, wat daar, dat uh, artikel wat we de vorige keer noemden, die, die vertelde ook wat mooi is, dat Facebook veel meer voor discovery of ontdekking van producten is. Waar je op uh -huh. Amazon en op Google natuurlijk niet toevallig een product tegenkomt. Dus um, wat je nu steeds meer gaat zien is dat het Facebook en Instagram gedeelte steeds meer de productontdekking, of de, ja, waar, je, waar de doelgroep een latente behoefte heeft, je product niet kent, wat echt een nieuwe ja. categorie is bijvoorbeeld. Of echt zo'n zo winkel. Ja, dus uh, Facebook en Instagram wordt meer de, uh, de, de vitrine of de etalage, van de impuls aankopen als het ware, de, in de winkelstraat, wat wat aandacht trekt, wat een mooie prijs is. En um, dat wordt Google en Amazon eigenlijk meer de, de schappen in de winkel. Als je specifiek uh, op basis van intentie iets gaat, gaat, gaat kopen, dan ga je naar het elektronica-schap van de Amazon of van ja. de Bol.com. Of in Google, die wilden dus ook in meedoen met Google Shopping om het schappenaanbod wel weer vol te hebben, waar je dus niet meer per se hoeft te betalen, Dat in ieder geval altijd aanbod er ligt. Um, dus ja, dat, dat ga je meer zien, verwacht ik. Zeker nu ja. Facebook ook deze move maakt, wat het alleen nog maar
0: sterker. Ja, en, maar, maar de, hè, ze bieden het gratis aan. Um, er is ook heel weinig duidelijk of ze, of niet duidelijk of ze iets meekrijgen daarin hè, van de transacties volgens mij. Dus daarmee zou het echt ja, bedoeld zijn voor de kleine winkels, de kleine winkeliers. Uh, dit, maar zou dat een opstart zijn naar een, naar een groter, uh, ja, uh, grotere strategie waarmee ze echt hier ook daadwerkelijk veel inkomsten mee gaan genereren?
1: Ja, ik denk dat ze het nu inzetten als kleine winkels. Omdat dat natuurlijk ook een grote. Zit er zitten natuurlijk wel gigantisch in de massa. Um, ze zijn wel tegen een kleine vergoeding, een small uh, percentage of zo geven ze aan. Dus ze, het lijkt alsof ze nu dan een soort van, op transactiebasis dat doen. Maar uh, ik geloof natuurlijk, we vallen 100% in, dat dat nu gratis is zodat iedereen mee gaat doen. En op een gegeven moment zul je wat moeten gaan betalen. Wil je echt opschalen of wil je echt bereik creëren natuurlijk. Of met hun advertentieproducten. Dus ze we ja. kunnen het verkopen, maar om het te boosten ga je natuurlijk betalen. Net als een Google Shopping dat ook zal doen. Uh, mooi dat je het erop kan zetten dat het gratis er is... voor het volledige aanbod. Maar ze gaan natuurlijk, uh, als het een succes wordt... en er komt meer traffic naartoe... vragen ze de topposities gewoon geld. Dat Dan is het uh, standaard dus, uh, Maar goed, ja, uh, voor als je producten verkoopt... Uh, maak er gebruik van zolang het kan. Het is natuurlijk wel een kanaal waar je bij moet zijn. Dus er zit op zich geen nadeel natuurlijk aan. Ja, in de toekomst vragen ja. ze er geld voor, maar... dat geldt voor alles. Uh, uh.
0: Het is een extra verkoopkanaal. Uh, ja. Zullen we de show notes ja. naar meer informatie over deze Facebook-shops... Uh, of een link zullen we in de show notes toevoegen... Uh, kleine sidestep nog. Uh, Facebook heeft ook behoorlijk wat geld uitgegeven. Volgens mij zo'n 400 miljoen dollar voor Giphy. Uh, dat animatieplatform. Ja. Dat kennen de meesten wel vanuit hè, de gifjes die je in kunt laden. Hè, in, in, in Instagram, in Facebook, in WhatsApp. Uh, dat We zijn nu overgenomen, die, die partij. Uh, ja, daar wordt over gesproken dat ze dat uh, niet doen vanwege de data die je daarmee krijgt van alle gebruikers. Maar dat ze dat vooral doen om eigenlijk een creatief team in huis te krijgen. Met een heel ander DNA. Uh, en dat ja, verder te implementeren in hun eigen ecosysteem. Denk jij dat ook? Of zal het toch data wel een belangrijke trigger voor ze zijn?
1: Ja, dat noem je een echoey hire. Dat je ja. het bedrijf koopt om het personeel. En uh, ja, ik, ik denk dat van, uh, wat ze zeggen is nooit zo interessant. Je moet er dan kijken wat ze doen. <laughs> en uh, ik ben wel uh, benieuwd. Ik denk dat het uiteindelijk ook wel gaat om de integratie met data. Van waar worden gifjes gedeeld? En gewoon inzicht te krijgen. En Misschien ook wel, en daar geloof ik dat deel wel in, dat ze het gaat om het team en de cultuur. Um, ik denk dat Facebook best wel wat uh, uh, jongere cultuur kan gebruiken. Gifty komt natuurlijk heel erg uit, uh, uh, uit de generatie X, uh, sorry, uh, generatie Z. Uh, ja. Cultuur verder, waar ook Snapchat en waar Facebook van oud zijn natuurlijk wat minder sterk is. Ze hebben allemaal dingen gejat en gekopieerd van Snapchat en Instagram. We hebben het ook al vaak over gehad. En uh, echt originele ideeën bedenken. Uh, daar is Facebook altijd heel slecht in geweest. Denk aan alle apps die al in de Facebook Graveyard liggen, zeg maar. Gefaalde mm. Snapchat-kopieën. Uh, en, en uh, ja. ze, ze krijgen dingen gedaan met kopietjes. Maar nooit echt iets origineels. En dit past weer in dat straatje. Dus je moet Givvy overkopen om toch weer met die gifjes origineel te zijn. Iets nieuw creatief te hebben. En echt een TikTok-achtig iets, dat, dat presteren ze gewoon elke keer niet.
0: Nee. Nou ja, wie weet vanaf nu wel uh, met deze overname. Um, dan nog iets anders wat je wel wat goed is om te weten. De EU wil de cookie-wetgeving aanpassen, zodat cookie-muren niet langer toegestaan zijn. Nou, niet het meest sexy onderwerp, maar wel denk ik goed om ook voor jezelf als marketeer te realiseren. Uh, als je kijkt naar je eigen cookie-instellingen. Uh, ja, Daan, jij kent die cookie-wetgeving uh, aardig, hè? met name die avg Um, ja, je ziet dat websites uh, toch regelmatig, veel content, nieuwsites, cookieball opwerpen. Hè? Je moet eerst de cookies accepteren voordat je verder mag. En daarvan zeggen ze nu heel expliciet, dat moeten we echt gaan aanpassen. Moeten we dus duidelijker definiëren uh, dat dat niet meer mag. Um, cookies zijn keuze, maar het kan niet zo zijn dat je verplicht iets moet doen om verder te, uh, te mogen. Ja, uh, dus maar stond dit, dit er was al... er al... Ja. Ja, het was al bekend hoor, dat ze dit wilden gaan doen.
1: Ja, het stond ook al deels in, maar dat stond dan heel ingewikkeld erin. Uh, maar ja, wat denk jij? Uh, als het duidelijker wordt, gaan ze handhaven?
0: Nee, ja, ja, dat is de vraag. En er, er wordt altijd weer gezocht, natuurlijk, die ma mazen in de wet, mazen in deze regelgeving. Dus uh, en voordat bij de, UE, uh, bij de EU dit erdoor is, zal het ook een tijd verder zijn. Maar ze zijn wel irritant, die ja.
1: ja Ik zag gisteren toevallig nog een site waar ik altijd op terechtkwam. En die dan zei van ja, je hebt tracking geblokkeerd, dus je mag er niet op. Maar er stond er wel eens een heel klein tegen uh, zeg maar, een grijs linkje tegen een zwarte achtergrond. van oké, okay, ik wil toch door. Dus mm. ik denk, als je dat soort dingen krijgt, dan, uh, ja. Ja, dan kan het. Maar heel veel mensen zullen dat niet niet doorhebben. Dus ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt. Uh, maar zeker voor de grotere partijen is het misschien even een wake-up call. Uh, de, echte grote advertentieclubs. Alleen ja, je hebt hier dus wel weer het nadeel dat uh, uh, de partijen die leven van cookies. dat zijn vaak mm. de oh, ja, open. Uh, publishers, zeg maar. Dus geen Facebook, ja. geen Google, geen Iedereen die van cookies leeft, heeft geen eindgebruikerdata, geen accounts en login. Dus ja, voor de advertentiemarkt. Uh, ja, inmiddels hangen die zo in het net dat ik het bijna
0: voor ze vind. <laughs> ja, ze moeten om, maar, maar hoe dan, hè? Dat is de grote probleem. Ja, die hebben weinig beweegruimte.
1: En ik snap ook wel dat ja. ze vasthouden aan cookies. En dat, dat zijn hun enige lifeline tot echt gebruikersdata. En die, ja, die, die, die hebben hier, gaan hier echt wel last van krijgen, hoor. De individuele uitgevers die nog advertenties willen kopen op hun website, Wordt het wel steeds moeilijker gemaakt. Dus. Ja, eerder was ik ook, had ik met die houding van nou, zoek het maar uit, een paar jaar geleden. Maar je ziet toch nu wel dat ja, de, de grote tech-partijen uh, uh, hier wel, wel echt veel macht krijgen.
0: Ja. Uh, maar goed. Mij, ik vraag dus, me ook uh, wel af hoeveel mensen hun cookie-instellingen echt aanpassen hoor. Volgens mij klikt iedereen op die groene knop en dat sorteert gewoon alles. Uh, maar ben ik ben ook wel heel benieuwd wanneer daar wat meer data over bekend uh, wordt. Want ik uh, vraag me af hoe, uh, hoe succesvol die cookie wel is en hoeveel mensen die privacy-instellingen aanpassen.
1: Nou, dat gebeurt steeds meer in de browsers ook, hè?
0: Een Google ja, of een
1: Google Chrome, wat uiteindelijk zegt: Ja, laat die cookies maar zitten. Wij kennen jou ja. toch al, want je hebt een Google-account. En ook een Safari, wat alles gaat blokkeren van Apple. Dus je hebt steeds meer browsers waar gewoon cookies uh, steeds minder goede tracking bieden van eindgebruikers.
0: Ja, ja, We gaan hem volgen in ieder geval. Dan uh, door naar Amazon. Uh, daar zijn voor het eerst wat cijfers naar buiten gekomen over hoe het gaat met het bereik in Nederland. Nou, daar we, we praten alleen over het bereik. En daarvan is bekend geworden dat dat in ieder geval 20% plus. Maar dat gaat over afgelopen jaar uh, en ze zouden uh, 4,3 miljoen mensen bereiken uh, volgens de cijfers van april. Uh, de piek lag in november, toen was het denk ik ook, uh, dat was vooral voor de kerstdagen en de feestdagen en ook de bekendheid dat ze naar Nederland kwamen volgens mij ergens rond die tijd. Um, nou ja, ja, een plus van 20 procent. Het zegt niks over de verkopen um, en het haalt ook bij lange na nog niet het bereik wat bol.com uh, haalt, hè Daan.
1: Nee, dat is ook... Uh, ik, ik heb speciaal voor jouw scepticisme, zeg maar, altijd...
0: bol.com heb ik nog even
1: expres naar die cijfers gekeken. Ja, ik ben heel blij met
0: die cijfers, ja. Ja, ondersteunt
1: jouw punt. Jouw argument dat uh, Amazon niet heel makkelijk... Uh, nou, oké, okay, ze zijn er dan wel in Nederland. Maar uh, ja, hoe de oorlog tegen een bol.com en gevestigde partijen uh, gaat verlopen. Je ziet ja, inderdaad dat ja. niet... Uh, ja, plek 25 van de 30 meest bezochte websites... Nou, even de top 10, dat is het standaard rijtje Van de Google, de Facebook, de Instagram, dat soort dingen. Uh, maar daaronder inderdaad, ja, uh, bol.com zit gewoon bij die top 10 in, met uh, 10,8 miljoen uh, bezoekers. Bezoeken, ja, ik zeg niet bezoekers, omdat ze is een beetje heel Nederland met een internetverbinding. Mm -hmm. uh, maar uh, uh, dat is echt nog uh, ja, meer dan het dubbele van Amazon. Maar aan, als ik dan terugdenk, vind ik dat best wel veel nog. 4,1, dat is bijna de helft van bol.com. Dus ik vind het wel... Uh, het komt wel duidelijk op. Ja,
0: en ik, en, ik, en ik geloof ook wel dat op het moment dat, dat ze er zijn... dat meer mensen ze mee zullen nemen in hun journey... dus ook, ook daar even rond gaan kijken. Maar ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat er nog te veel barrières zitten... op het platform van Amazon... om daadwerkelijk ook de omzetcijfers te halen als een bol.com. Uh, dat zit enerzijds in het aanbod, is nog niet zo groot... maar ook in de levertijden. Uh, plus de, de onbekendheid, het vertrouwen van het merk. Ik, ik zei het, in de voorbereiding al even tegen jou... ik kreeg gewoon een appje van een familielid... Ja. Die zei, kan ik veilig bestellen bij Amazon? En ik ja, moet je nagaan, dat dat, er dus, hè, dat is gewoon een hoogopgeleide Nederlander... ...dat er nog heel veel mensen wellicht twijfelen over hoe veilig Amazon is... ...en, en hoe dat precies werkt. Dus ja, daar, daar hebben ze nog wel wat werk te doen. Dus ik ben heel benieuwd wat het daadwerkelijk met de transacties is. Uh, ja, dat is ook grappig dat je
1: dat ook zegt, dat vertrouwen. Want dat, dat merk ik ook, uh, dat haakt ook in op dat Facebook-stuk waar we net over hadden. Facebook-shops. Heb je natuurlijk ja. bij Facebook ook. Ik, ik ken legio-mensen die wat hebben besteld... Bij een tussenhandelaartje die dat gewoon via AliExpress inkoopt. En slechte service biedt en dat soort dingen. En ik zie dat ook terug af en toe op Bolpunt komt nou. Omdat ze veel meer van partners en mm. marketplace worden. Is dat als je daar wat bestelt. Dat het niet betekent dat het 100% top is. Dus ze moeten best wel wat doen aan de return policies. En dat je ook uh, in de reviews discussies ziet. Weer met, uh, met de wederverkopers zeg maar. Dus dat je... Ja reviews lage sterkjes heeft, omdat het het product niet deed, en dat dan niet, dat dan boven moet komen, het uiteindelijk tussen beiden moet komen, om het op te lossen. Ik denk dat mensen, uh, uh, ja, niet, uh, inderdaad nogal standaard wat sceptischer zijn, over aankopen via het internet, omdat je steeds minder echt de, de vaste e-commerce partij met een thuiswinkel waarborgt, waarvan je gewoon weet, ja, dit is een Nederlandse partij, dat komt goed, dan krijg je weer ja. altijd perfecte service. Ik zie dat dat ook wel een beetje verwaterd misschien, omdat je meer als merk of als leverancier moet werken aan je vertrouwen. En uh, dat een uh, Amazon daar misschien ook in deze tijd wel een beetje last van heeft. Omdat je ja. nog geen reviews erop staan over die producten. Uh, nog geen reviews over die partijen waarvan je het dan afneemt. Dat het toch meer een platform is dan een echte. Het
0: is nog geen brand. Nee. Brand ja. brand. En nog geen log brand wat dat betreft. Wat Bob het komt. Nee, veel maar het ding is dat komt.
1: En dat komt ja. in de gewoonte ja. te zitten. Dan is natuurlijk. Uh, zo doen ze dat overal. Dan gaat het los.
0: Ja. ja. Nou, we gaan zien of dat ook gebeurt. Um... Dan wat anders, meer een beetje een, 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 een meta-onderwerp. Het gaat over podcasts. We hebben het eerder gehad over hoe Spotify richting videocontent opschuift. Hè? De grootste, ja. Ja, waar ga je het is een beetje ja, product-marktcombinaties? Hoe kun je je eigen product ontwikkelen om nieuwe markten aan te boren? Nou, Spotify dacht: we gaan met, met video aan de slag. Um, maar nu heeft Spotify best wel een, ja, een unieke slag geslagen in de strijd tegen YouTube. Ze gaan namelijk uh, de podcast, een exclusieve deal gesloten met de podcast van Joe Rogan. Um, en dat betekent dat vanaf het einde van het jaar die podcast alleen nog maar uh, te beluisteren zal zijn bij Spotify. En hij heeft een van de populairste podcasts, podcasts ter wereld. Er luisteren echt miljoenen mensen per maand naar die podcast. Ja. Uh, ze hebben er flink voor betaald ja, nou ja Triggy, ook als podcasthouder uh, wat dat betreft. Want je, je gaat ook van al je platforms en al je fans, die laat je allemaal in de steek. En je gaat naar één andere platform toe. Um, ja, zal, zullen die volgers meegaan? En gaat Spotify hier daadwerkelijk van profiteren? Wat denk jij? Ja, ik vind wel, het gaat inderdaad van een
1: open naar gesloten systeem. Want onze podcast ook, waar je nu naar luistert als luisteraar, dat is een RSS-feed op internet. Dus dan zei ik gewoon... Ja. Je opent hem en hij staat ergens op een server. In dit geval van, uh, ik weet niet waarmee we het doen. Anchor of zo. Anchor, ja. Uh, ja en die wordt ook in, Shopify, of, uh, sorry, in uh, Spotify gedeeld. Spotify. <laughs>
0: ja.
1: uh, maar in principe kan iedereen daarbij. En nu zeggen ze eigenlijk, dit zetten we achter een deurtje uh, van Spotify. En ook al heb je een gratis account, kun je meeluisteren... maar dan draai je natuurlijk met advertenties mee... dus het gaat meer naar de YouTube-achtige kant. Want een ja. YouTube-filmpje, dat kun je ook niet overal op... Ja, op YouTube. Misschien met een account, maar je krijgt ook advertenties van YouTube. is dus geen open formaat meer. Dus uh, aan de ene kant denk ik dat mensen wel meegaan... maar dan moeten ze dus mee naar het Spotify-platform. En uh, dat is natuurlijk weer hele tactiek. En Joe Rogan zal er wel flink veel geld uh, voor hebben gekregen. Uh, want hij is echt heel groot. Ik weet niet, voor mensen die Joe Rogan niet kennen... Um, er was toen ook een keer dat Elon Musk met een joint uh, zat bij een podcast. Dat was dus bij hem. Oh ja. Uh, ja. Misschien is dat iets uh, waar je aan kan denken. Maar hij heeft echt, de, echt uh, um, uh, hele bepalende mensen ook als gast. Ze schuiven echt behoorlijk ja. uh, 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 ja, prominente figuren aan uit, uh, uit van allerlei uh, plekken. En, ja, maar
0: interessant uh, is wel, dat was inderdaad, met. dan zie je ook dat de video heel spraakmakend daaromheen is. Spotify kennen we nu als audioplatform, we hebben het er vorige keer over gehad, ze gaan met video. Ik ben heel benieuwd of dit dan ook de podcast of die in video terug gaat komen bij Spotify.
1: Ja, nou, ik denk dat dit een onderdeel van is, want Joe Rogan heeft wel echt ook op YouTube dus uh, die, 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 die volgers veel en die zijn ook gewend om naar het gesprek te kijken, zeg maar. Ja, dus het is een ja. opgenomen podcast, maar wel heel erg op YouTube. Dus ik, het is een beetje één plus één, een beetje een puzzeltje wat je de vorige keer miste. Van, god, wat, wat voegt dat toe? Nou ja, dan kun je dus creators van een YouTube afhalen. Die daar met gesponsorde advertenties, die kun je een, een ander publiek bieden op een, uh, op een Spotify. Dus dan wordt het een oorlog ja. van of je ja, of, aan ja, Spotify zit gelinkt of aan YouTube. Um, ik kan me alleen voorstellen dat Spotify veel meer betalende gebruikers heeft dan YouTube op dit moment. Met YouTube Premium. Dus dat zij die Joe Rogan meer kunnen bieden dan uh, YouTube, die het alleen met advertenties moet doen. Dus, uh, ja, en ja, Joe wat, Rogan uh, hier
0: meer, meer uh, uit gaat halen.
1: Ja, ja, en ik denk dat er zo wel, uiteindelijk wel meer van die grotere uh, naar kijken. Want uh, ze zeggen ook wel, hè, een podcast is uh, een van de... Qua, als je kijkt naar luistertijd en advertentiegelden die worden opgehaald, um, is dat heel erg laag. Uh, ja. En dat was eerder ook zo voor, in, voor internet in het algemeen. Maar YouTube heeft het opgelost, Facebook heeft het opgelost, door advertentiemodellen. Dus iedereen is er wel over eens van... ja, dat moet op een andere manier gebeuren... dan het open systeem wil je echt ook... Um, er geld mee verdienen. En ja, Spotify is wel in de positie om dat te doen. Dus, ja. uh, nou ja, maar heel ik interessant... Het,
0: onze...
1: gaat het eind van het jaar gaat het echt echt opheffen. Dus nu ja. laat hij nog even op YouTube staan. Dus in december ja, ben ik heel benieuwd wat er gebeurt.
0: Ja, ja en het is eigenlijk goed om je als marketeer te realiseren... dat als je bezighoudt met influencer-marketing... Uh, waar je veel hè, op YouTube of ook of, of met advertising op YouTube... Dat je zometeen zult gaan zien dat dit soort publiekstrekkers, massa, uh, ja, uh, maar eigenlijk bijna massamedium, uh, uh, verschuift naar ook een Spotify. Dus dat Spotify ook in je channelstrategie wellicht een, onderdeel, een groot onderdeel moet gaan worden om doelgroepen te bereiken. Uh, als, als er meer van dit soort namen gaan switchen en letterlijk gewoon niet meer op YouTube zometeen te vinden zijn, dus ook hun achterban is daar niet meer te vinden, ja. uh, of minder goed te vinden, dat je daarmee uh, ja, toch het platform Spotify. ...mee moet nemen in je, in je strategie. Ja,
1: als de strategie van uh, Spotify slaagt... wordt het ook een advertentieplatform... ...waar je dus ja. uh, een goede doelgroep op kan bereiken. Dat is ja. wel de stappen natuurlijk die ze aan het maken zijn. Uh, omdat, ja, op het gratis gedeelte... Uh, ...ik denk dat Spotify wel veel nieuwe gebruikers ermee gaat trekken... ...die in eerste instantie misschien ook advertenties luisteren. Ja, dus, ja. Nou,
0: interessant wat het gaat doen. We gaan dat uh, ook volgen. Uh, dan nog kwam ik een leuke... Uh, Burger King influencer actie tegen. Uh, je had hem helemaal niet gezien volgens mij. Hè? Je hebt hem ook nog niet uh, Nee, maar gelezen. ze hebben er niet voor betaald. hè? Ze hebben er niet voor betaald. En dat vond ik het, het grappig eraan. Um, en, en het, uh, even meenemen. In één keer vanuit het niets ging Burger King uh, uh, oude tweets en andere posts uh, uh, die tien jaar oud waren. Zeg maar daar gingen ze in één keer liken. Um, en dat deden ze bij influencers, bij mensen met een groot bereik.
1: Mm -hmm.
0: um, en die gingen volgens zich afvragen, ook op hun eigen platform. van je uh, dankjewel uh, Burger King voor je like, maar dit is wel tien jaar te laat. Hè? tien jaar nadat ik het gepubliceerd heb. Um, en ook allemaal onderling ons stond een soort bus van. ja, maar waarom gaat Burger King in één keer tien jaar later mijn tweets uh, liken? Um, en ook als je terugkeek bij. Uh, wat Burger King de laatste periode geliked heeft... allemaal tweets van tien jaar geleden. Nou, exact nou, tien niemand... jaar geleden? Of? Nee, ja, ja, zeg maar een jaartal, ja, jaartal tien jaar geleden. Dat ja. de datum, maar wel het ja. jaar uh, tien jaar geleden. Um, en er ontstond dus een hele bus met de grote vraag: ja, wat is Burger King, ik gos aan het doen, Waar, wat is er aan de hand? Wat is er met hun strategie aan de hand? Uh, nou, en die gingen elkaar beïnvloeden... En, en kijken of het bij elkaar ook gebeurde. En nou, zo ontstond die hele bus. Uh, en uiteindelijk met heel veel... Ja, Heel veel spanning van, waarom doen ze dit? En uiteindelijk uh, publiceerde uh, Burger King een uh, tweet met uh, Somethings from 2010 are worth revisiting, zeg ik dat goed? ja, ja? Um, Like your old tweets. En dan ging het om dat zij een oud product, ik ken het zelf niet, maar de Funnel Cake Fries, uh, die ze nu opnieuw introduceren voor een limited uh, time. Dus oh ja. uh, voor een korte tijd mocht je die, dan kun je die weer, uh, zijn die weer in een assortiment beschikbaar. Uh, en die aandacht en die tweet is bijvoorbeeld natuurlijk heel erg veel weer uh, verspreid. Ja, dat was de verklaring. De dan verklaring, verklaring was, zo, ja. De, ja, ja. 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 Dus uh, ze hebben, zonder geld hebben ze gewoon heel veel bus gecreëerd op social door uh, ja, oude tweets waar ze in genoemd werden te liken. Vooral van influencers uh, of mensen met een groot bereik. Die begonnen erover te, zich af te vragen wat gebeurt hier, waarom doen ze dit? Toen kwam het antwoord, nou dat was de boost. En inmiddels wisten heel veel mensen dus dat dit product weer uh, opnieuw in het assortiment was.
1: Ja, oké, okay, cool. Er is een artikel kunnen teruglezen op Medium, hè? Om daar even wat ja. uh, linkje in de show notes.
0: Op Medium zie je screenshots, zie je voorbeelden, zie je toelichting. Maar leuk, uh, wel slim bedacht uh, ja. hoe ze dat klaar hebben. Ah, cool. Tot slot um, nog een vraagstuk rondom reviews bij bol.com en Coolblue. Daar deelt iemand op LinkedIn, Arie van Dusseldorp uh, dat hij... ...twee exact dezelfde reviews zag... Bij, ...zowel bij Bob.com als bij Coolblue... ...voor hetzelfde product... Um, ...geplaatst, of in ieder geval... ...rondom eenzelfde aankoopdatum... Um, ...en dus dezelfde persoon die dat deed. En de ja, vraag ...en grap, wat...
1: ja, grap was ook, die persoon daaronder... ...die kwam hem zelf op LinkedIn tegen... ...die zei, hé, hey, dat is mijn review... Ja. ...maar hoe ja. kan dat, want ik ben die persoon... ...en ik kocht het niet voor mijn vrouw... ...het, was ook, het verhaal was wat verdraaid... ...dat je iets had van, ja. hé, hey, hoe... hoe... Hoe kan dit nou? Dus Dat, dat, dat bericht op LinkedIn ik kreeg ik wel veel tractie. Want iedereen vond het super ja. grappig, natuurlijk. Van, hey, twee reviews, en de review zelf is er ook nog bij. staat er ook En, weet, weet, ja.
0: en, en de vraag hoe is: kan dit? Ja, zijn dit nou fantasie reviews? Worden reviews van elkaar geschrept? Dus als je als iemand bij Coolblue een review plaatst, neemt Bob het gewoon over dan. Uh, ja. hè? De vraag was: ja, hoe, hoe, ja, wat, wat gebeurt er in die review wereld? Um, nou, veel onduidelijkheid. En Bobbet.com heeft zelf wel gereageerd. Inmiddels uh, zag ik onder de post. Um, zij zeggen dat zij in ieder geval niet scrapen. Um, en hoe dat vanuit Coolblue zit, weten ze dan niet. Uh, maar ze noemen dat wel onwaarschijnlijk. Uh, en er bestaat wel binnen review het uh, land het concept van doorplaatsen. Waarbij de bron altijd vermeld dient te worden. Dat is ook niet gebeurd. En ja, hij zegt: in dit geval is dat uh, Maurice Jongerius, de manager van het shoppingplatform van Bobbet.com. Die zegt, het lijkt echt een menselijke handeling. Uh, misschien via een geautomatiseerd script. Maar iemand die echt op twee plaatsen een review geschreven heeft. Er zijn nog niet heel veel meer andere voorbeelden gekomen. Dat het op grote schaal uh, gebeurt. Maar wel leuk om even naar te kijken uh, in deze case.
1: Ja, want uh, um, dat, dat, um, het review schrijven... Uh, dat doen natuurlijk individuele handelaren wel verschrikkelijk veel. Want je bent afhankelijk van die reviews. Zeker goede reviews. En ik zie ook wel eens vaker op bol.com dat je denkt... Nah, ik ken gebruikers op het internet, die schrijven het niet op die manier, zeg maar. Dat is gewoon, nee. dan kun je zien, voelen dat het niet authentiek is. en nou, Je hebt op Amazon, uh, zeker ook in Duitsland, waar wij natuurlijk ook wel eens mee te maken hebben, met, uh, uh, als advice met uh, klanten die ook een amazon marketplace allemaal in Duitsland doen. En daar is reviews, en zeker fake reviews. Daar is echt een hele markt aan ontstaan, die heel erg lijkt op ook, uh, wat, wat uh, eerder ook altijd in SEO of in linkbuilding gebeurde, zeg maar. Ja. Dat de hele uh, uh, ja, mensen uit India voor uh, uh, een tientje, tien reviews voor je schrijven. Ja, van dan de klikfarms ja. naar review farms bijna, hè? Ja, en dan allerlei gekke omwegen met uh, dat er dan uh, het account van iemand wat ja, jij bijvoorbeeld bestelt, en dan gaat iemand uh, op jouw naam, uh, ja. zeg maar, namens mij als verkoper, vraag ik dan iemand anders om een review namens jou achter te laten. Ja, wel met, uh, dan kan je een platform aantonen van goh. Ja, kijk, uh, dat is wel een echte klant. Maar ondertussen is een ja. andere review voor jou geschreven, zeg maar. En uh, ja. dat is wel, uh, uh, eigenlijk is mijn conclusie dat Bol.com dat niet helemaal onder controle heeft. En dat ze dat wel heel snel onder controle moeten gaan krijgen. Want uh, Maurice geeft eigenlijk indirect aan, hij zegt een beetje: Ja, wij screpen het niet. En uh, ja, nu bestaat het concept van doorplaatsing, maar nu lijkt het een menselijke handeling. Nou. Als het menselijke handeling, als het al mogelijk is op deze manier, dan wil ik zeker dat iemand daar badjes voor schrijft en daar geld aan verdient. Ja. Dus uh, dat ze dat niet helemaal onder controle hebben. Dus uh, ja, zeker als je ook zelf verkoopt bij de bol.com, is het uh, wel interessant om te gaan verdiepen in uh, hoe dat review-land eruit ziet. Want dat uh, zit ja, een heel kijk kritisch in
0: naar in Ja, kijk kritisch naar je eigen reviews, hè, waar die vandaan komen. Hou dat goed in de gaten. En ik denk als consument, ja, neem ook niet alle reviews, maar klakkeloos serieus. Nee, kijk heel nee, goed nee, in de kwaliteit van kijken. de reviews. Ja, ja. 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 Oké, okay, dat was hem weer. De show notes van deze aflevering vind je op uh, advice.nl slash podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast, laat het dan weten via podcast@advice.nl. Uh, en wil je trouwens nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.